0: 大家好，欢迎收听《史记·殷本纪》的第二部分。上回讲到商汤出其不意的从背后袭击了夏都啊，夏桀战败之后逃往明条，明条在今天的山西运城附近。夏桀在明条收拾军队之后，与追击而来的商汤再战，结果商军大胜。夏桀最后一根救命稻草就是逃往夏朝的蜀国三宗，三宗在今天的山东定陶县北边。商汤继续追击，灭了三宗国啊，获取了三宗国的宝玉。商汤的臣子一博仲博，因此还写下了一篇叫做《典宝》的文章，就是纪念商汤灭了三宗国。其实商汤灭三宗国的过程中，蛮可以把夏桀杀死，但是商汤放了夏桀一条生路。啊，夏桀最后是带着残兵败阵，在流亡的路上郁郁而终，最后是自己死的。商汤留了他一条生路，他自己死了。商汤打了一连串胜仗，仍未休兵，他挥兵西上，攻取了夏朝的心腹地区。从伟大的夏禹开始，绵延了。近五百年的夏朝就此完结啊！我们听了这个我的《削讲二十四史》，听了听到现在，我国的第一个奴隶制的王朝夏朝啊，就此完结。商汤灭夏之后，班师回到了西伯，西伯就是现在的河南偃师西部。实际上记载，成汤在班师回朝的路上，经过泰卷这个地方的时候，由仲虺起草诰命啊，就准备开始接管天下了。商汤在这个班师回朝的路上，告诉仲仲虺。说你给我起草一份，到时候要宣告天下诸侯要读的这个公文啊，就叫做了告命。告命的意思就是帝王对要受封的臣子写的公文，就说明商汤已经准备好要接管天下了啊。这个告命等于宣告天下诸侯，天下已经是我成汤的了。成汤废除了夏朝的政令，回到了商国的都城博写下了汤诰，也就是成汤的告命。翻译成现在的大白话就是。成汤告天下诸侯书啊，这个是我翻译的，翻译成现在大白话就是《成汤告天下诸侯书》。汤告中说，三月的时候，商王会亲自到达东郊，向各诸侯国君宣布：你们要为民众做事，努力办好你们自己的事情，否则我将惩罚你们。你们可不要怪我啊！商汤的手腕非常硬，直接向各国诸侯说：你们要给民众做事啊，不好好做的话，我要惩罚你们。这个有点像我们外交部说过的：说勿谓言之不预，就是我丑话说在前头啊。你别说到时候我办你的时候，你说我提前没有通知过你。汤告忠接着写：古代的夏禹、高陶长期在外辛勤的工作，他们对民众有功劳，民众才能安居乐业。他们在东边治理了长江，在这个北边疏通了济水，西边开通了黄河，南边疏浚了淮河。四条曾经水患泛滥的大河疏通过后，天下万民才能定居啊。后稷传授了播种的技术，指导农民耕种。三位古人对民众都很有功劳，所以他们的后代都有了自己的国家。这个是一个正面的例子啊，就是他在《汤告》里头先举了这个夏禹、高陶和后姬这个正面的例子。我们前面说过，说高陶本来是夏禹的禅让对象啊，但是高陶身体不好先去世了，夏禹就给高陶的后代封了诸侯。后姬，我们前面也说过，后姬的后代被封在护国啊，我们讲过后姬的后代后来就是建立了周朝，就是那个姬姓那一帮啊，建立周朝。这个《汤告》的意思就是。你们这些诸侯，在我商汤的领导下，只要在实实在在的给老百姓做实事你自然就会赢得功劳啊，荣华富贵，福泽子孙。这个是汤告里头举这些例子的用心，就是跟诸侯们说，你们要好好做事自然会有好报。然后呢，汤告开始举了反面的例子，蚩尤的例子，说蚩尤暴虐和他的臣下们一起危害天下，上帝不保佑他，蚩尤就为自己的罪恶付出了代价，亡了国啊。这个是汤告里头举的反面的典型。这里我要说一下啊，《史记》里帝王常常提到上帝啊，《史记》在写顺祭天的时候也说过祭于上帝，这个上帝当然不是现在中文里基督教的那个 God 啊，当然不是那个上帝，而是指的是苍天、天地，是书面化的老天爷的意思。所以，我们在讲《史记》，包括以后讲其他二十四史的时候，提到上帝的话，基本指的都是这个老天爷的意思啊，不是那个 God， 不是那个基督教里的上帝。但是，为什么后来我们的上帝变成基督教这个诞生呢？因为明代的时候。意大利的传教士啊，叫利玛窦，他来中国传教，他为了中国人理解方便，他就借用了“上帝”这个词啊，所以我们提到“上帝”的话，我们要知道“上帝”这个词不是跟着基督教造出来的，是我们老祖先以前就有的，指的就是老天爷啊。上帝其实就是书面化的老天爷。哎，接着讲，汤告举了夏禹、高陶、后稷这样勤劳做实事的伟人的例子，也举了蚩尤这样暴虐的反面反面典型。汤诰里说。我举的这些例子啊，不管是正面的还是反面的，这些都是先人的例子，我们不能不借此来勉励自己啊。说明商汤很有反思精神。他这个汤诰里头举完例子，跟诸侯说，这些都是先人的例子啊，前车之鉴，我们必须借此来勉励自己。汤诰最后又说了一句，说你们这些诸侯如果暴虐无道，我就不会再让你们做诸侯啊，到时候可不要怪我。说明什么呢？刚刚经历了那么大的乱世，对吧？夏桀统治之下那么昏庸的下场，所以。我们都知道一个词叫做“乱世必用重点”啊，必用重点什么意思呢？就是越是乱世，刑罚就要越重啊，才能震慑到坏人。所以商汤一旦这个取得了天下，第一件事就是把丑话全说完，跟诸侯们说：你们如果不给老百姓干实事，别怪我修理你们。所以商汤这个为什么说商汤对吧？自封武国王呢？他这个作风确实非常的这个勇武。随着这个汤告的发布啊，我国的第二个奴隶制王朝商正式的建立了。成汤改变了夏朝的立法啊，其实是在夏朝立法的基础上搞得更加完备，更能指导这个老百姓的生生产生活。立法我们知道，就这个二十四节气，还有这个什么时候该耕种，什么时候该收获，这个都是国家统一指导的。因为当时是农耕的社会嘛，所以立法越具体，对老百姓这个生产生活越有帮助啊。成汤在这里完备了夏朝的立法。另外呢，成汤还改变了器物的颜色。从成汤开始，商朝崇尚的是白色啊，白色挺漂亮。夏朝是帝王崇尚的颜色是什么？什么颜色呢？是青色啊。以后我们还会讲到周朝，周朝的时候会说到周朝崇尚的是黑色，反、啊、正都挺酷的啊。青色、白色、黑色都挺酷的，帝王们崇尚的颜色不一样。成汤还规定在白天举行朝会啊，朝会其实就是帝王和大臣们一块开会啊。我们看古装古装片的时候，经常会看到那个太监说“上朝”，啊，就是朝会的意思。成汤把朝会改在白天，可见夏朝的时候是晚上开会的。白天开会的效率肯定比晚上开会的效率要高一点啊，所以成汤这个改进也是一种进步。成汤去世之后，太子太丁还没来得及继位就去世了，然后就立了太丁的弟弟外丙。谁立的呢？应该是伊尹，因为当时成汤去世了之后，伊尹作为这个丞相，其实实质上掌握了大权。伊尹立了这个太丁的弟弟外外丙，但是这个外丙弟呢，刚干了三年也去世了啊。然后伊尹就又立了外丙的弟弟中任帝继位，结果呢也是干了四年，去世。等于说这个太丁啊、呃、外丙和这个中任，这兄弟仨都非常的短命啊，在这个皇帝位置上都没干几年都去世了。实际上记载说，伊尹在立了当年的大太子太丁的儿子太甲啊，因为兄弟仨都去世了，就是想找一个小孩子，就身体还健康一点的。所以伊尹就立了当年的大太子泰丁的儿子泰甲。这个泰甲等于说是成汤的嫡长孙啊，也就是成汤的大孙子。这里可以看到，伊尹的权力之大啊，他可以想立谁就立谁啊。所以我们可以想一下啊，当初在有莘世家生火做饭的时候，谁能想到这个小厨师能有这样的前途啊？能在这个决定商朝这整个国家的太子的费力啊？你想当初是一个做饭的。所以从这儿呢，我就发散一下啊。我知道现在干餐饮或者快递之类啊，包括保洁啊什么的这些，包括保安啊这些出力的行业都非常的累啊。我知道很多年轻人，不是说所有年轻人都是天之骄子啊，大部分年轻人其实没有受过很好的教育，是从事一些比较辛苦的行业的啊。如果，呃，听我讲二十四史的朋友有有谁是做这些比较辛苦的工作的啊？我不是跟大家灌鸡汤，我是真的想告诉大家，不是说那些名校毕业的人，或者说官二代、富二代。才是天之骄子。其实我们这些骑着电瓶车送快递的啊，在后厨切萝卜的这些年轻人，未来也不可限量，对吧？你看伊尹，伊尹在有莘氏家做饭呢，最后不也当上了丞相？所以，我们这些年轻人也要有信心啊！我们未来说不定也能当上总理，对吧？所以，伊尹就是一个例子啊！所以我们这些年轻人都要加油。好，说回《史记》，太甲元年啊，也就是这个，呃，伊尹立的这个成汤的嫡孙子太甲，太甲元年的时候，伊尹就写下了《伊训》。和《四命》《卒后》这三篇文章，这三篇都是伊尹教育太甲的文章。但是呢，太甲帝辜负了伊尹的一片苦心。太甲帝登位三年以后，非常的混乱暴虐，不遵守他爷爷成汤地下的法度，道德败坏。伊尹肯定看不过去了。伊尹说：“你这个，对吧？你这个还真是孙子，你这个人还真孙子，对吧？你没有好好守好你爷爷这个，呃，打下的江山。”所以伊尹一气之下，把这个太甲放逐到了同宫。桐宫就是埋葬商汤的地方，我估计伊尹的意思就是说，我把你埋在，不是把你埋在啊，他还没那么手腕还没那么黑，他是伊尹的意思就是说，我把你放逐到埋你爷爷的地方啊，让你反思一下，你爷爷当年打天下容易吗？对吧？你反思一下，你上上任三年这个所作所为对得起你爷爷吗？所以伊尹就放逐了太甲啊，伊尹放逐太甲这件事后世有很多的说法啊，比较有代表性的就是孟子的弟子叫做公孙丑啊，春秋战国时期的人物。公孙丑说过：“说伊尹就是再圣贤，仍然是臣子；君王就是再不贤能，也是君王。臣子难道可以流放君王？啊，这个是公孙丑提的意义。公孙丑觉得，嗯、这个伊尹放逐太甲这件事啊，不简单。他可能就是暗指伊尹要谋权篡位。我说,说我的看法：伊尹是什么出身？伊尹是奴隶啊，奴隶都能当上丞相，丞相为什么就不能放逐昏君？对吧？一切皆有可能，对吧？如果伊尹真的是为了自立，何必要写三篇文字来教导太甲啊？我们刚才说，伊尹太甲上任的时候，伊尹专门给他写了三篇文字，这个叫做讯《伊训》《司命》和《徂后》，专门来教导太甲。他何必费这么大事他如果自己想当帝王的话，他何必要教导太甲？而且呢，商汤去世之后，三个儿子都是短命的帝王。伊尹真想自立的话，机会太多了，干嘛要等到太甲登位的时候才动手？前面有三次机会，对吧？所以我觉得公孙丑的话有点死板。君臣的伦理在古代确实很重要，但是有大才能的人通常都不按常理出牌。咱们可以想一下，商汤当初如果按常理出牌，不可能重用一个奴隶，对吧？如果真是真是商汤就不按常就按常理出牌的话，伊尹现在还在有生氏家里做饭呢，对吧？可能商汤也不会攻取夏朝。所以大的这种有大才的这种人，他很可能不按常理出牌。所以我觉得，放到这种逻辑之下看这个商汤流放太甲的话。也能说通，对吧？我怎么不能流放你？我辅佐你爷爷打天下的，我看你这个大孙子，对吧？不争气，我就让你把你流放到同宫，对吧？让你面壁思过三年，有什么不行，对吧？我觉得是说得通的。然后呢，史记又写，说太甲帝在同宫住了三年，悔过自责，用心向善。于是呢，伊尹就迎接太甲回朝，把政权重新交给了太甲。这个太甲呢，重新得到了政权之后。修养德行，诸侯们都纷纷归服殷朝，百官与民众也都得到了安宁。伊尹为了夸奖太甲，专门写了《太甲训》三篇啊，专门就是用来赞扬太甲帝的。伊尹还称太甲帝为太宗啊。这里我们都知道唐太宗啊、宋太宗，但是中国最早被叫做太宗的，应该就是商朝的这个太甲帝啊，因为商朝非常的重视祭祀，他比夏朝的时候更重视祭祀，所以这个太宗其实是一个庙号。庙号什么意思呢？就祭祀的时候用的。我们都知道，一般称呼开国帝王为太祖，第二代帝王为太宗啊。这个太宗的源头就是太甲帝，就是从他开始，中国有了这个习惯啊，叫这个帝王叫太祖或者太宗啊。我们接着讲，实际上写，太甲帝逝世之后，儿子沃丁继位啊。沃丁帝继位时期，伊尹去世，伊尹被安葬在了亳，就等于安葬在了都城啊，有点像我们现在。你对国家有重大贡献的 话， 就把你安葬在北京这个八宝山 了， 对 吧？ 就把伊尹安葬在了亳。当时的朝廷大司空鸠丹 啊， 专门写了篇文章记录伊尹的事 迹， 借以教育后人。这篇文章叫做《卧丁》啊， 可见伊尹这个影响力。伊尹已经不在 了， 还有朝廷的这个重臣专门写了一篇文章来记载伊尹的言 行， 等于给伊尹出了一本专记啊。这个大司空这个官 职， 各朝各代负责的具体事情有所不同啊。但是呢，这个官职在各朝各代都很重要，它基本就属于位列六卿。六卿什么呢？相当于现在的政治局常委啊。所以这个由政治局局常委出面给这个伊尹写了一本传记，可见伊尹在这个商朝的分量啊。实际上写沃丁去世之后，弟弟太庚登位，太庚帝往下传了两代，到了雍己帝开始，殷朝的政治开始衰败了啊。有的诸侯就不再来朝贡了，这个是从雍己帝开始，然后呢？雍己帝去世之后，弟弟太武帝登位。太武帝任命了伊挚为相啊，这个伊挚是谁呢？就是伊尹的儿子啊。这个伊挚也非常的贤能，也是一个贤臣。史记里头记载说，博都的朝堂上长出了两棵树，一棵桑树，一棵楚树。楚树,树是什么呢？楚树的树皮可以造宣纸啊。长出了这么两棵树，这两棵树一夜之间长成了两手合抱那么粗，就长成了碗口那么粗。相当于什么呢？就相当于现在白宫里头一夜之间长出了两棵碗口粗的大树。你说奥巴马害不害怕？奥巴马心里肯定挺害怕，对吧？我白宫里头戒备森严，怎么能长出两棵树呢？所以呢，太武帝非常的害怕，就问伊志说：“这可、个、怎么办呀？”伊志说：“您先别着急，啊，您先别着急。我听说这个妖怪是不能战胜有德行的人的。大王，您从政可能是有什么缺憾，才让这么邪门的事情出现了吧？您作为帝王，要好好修养德行啊。”医治等于说是借物喻人啊，意思就是说，您这个太武帝，如果您真的这个执政非常的好的话，不会出现这两棵树啊，就是说乱世必有妖孽，对吧？所以就是让您反思一下你自己。太武帝听了医治的话之后，他真听进去了啊，他听进去了医治的话，他就好好的处理国政啊，这两棵怪树果然都枯死了啊。这个故事其实带点神话性质啊，但是可以结合当代的一些现状。来说一下，结合现在的情况说一下啊。我听说啊，以前很多的贪官很迷信啊，爱花钱雇一些所谓的大师给自己算卦啊。你在搜索引擎上就可以搜一下，说贪官迷信啊，新闻特别多。所以呢，这些贪官他为什么雇大师给自己算卦，或者说要捐很多钱到那个庙里啊什么地方？因为他心里有鬼啊。虽然就这些贪官他们家里不会一夜之间长出两棵怪树，但是他们贪污腐败的太多了，他们心里已经住进了很多的妖魔鬼怪啊。所以我觉得，通过《史记》呢，咱们借古预今一下啊。你们这些贪官，你们找所谓的大师也好，去拜佛、拜基督也好，你们心里的妖魔鬼怪就能消消除了吗？肯定不能，对吧？没听说过神是保护贪官的啊。神说我既然收了你的钱了，我就保护你，哪怕你是贪官，不可能。神又不是黑社会，对吧？收了钱，收了保护费就保护你，不可能的。所以呢，我觉得贪官们，你还是得好好做官。你作为这个干部，你别干坏事。你心里的那两棵坏树，那两棵怪树啊。自然就会消失啊，这个是算是借古讽今吧。好，说回史记，这个太武帝对吧？太武帝听了伊志那一番话，反思自己，把国家治理得很很好。这个，呃、哎，殷朝又迎来了这个中兴啊。所以太武帝在太庙祭祀的时候称赞伊志，说伊志非常的贤能，自己不把它当成臣下来看待啊。伊志当时也在场，伊志非常的谦虚啊，连声说不敢当，不敢当啊。意思就是说，还是大王您比较贤能啊，就等于说这君臣两个还挺有意思，相互夸奖又相互谦虚。这个太武帝确实是一个明君啊，他能听得进大臣的谏言，能努力改过，这个很不容易、啊，对吧？你天下都是你的，你可以非常的任性，对吧？你可以刚愎自用，但是你选择了这个听一致的谏言，所以这个太武帝也不错啊。殷朝在太武帝的任上又兴盛了起来，诸侯都来归附，称太武帝为中宗。这个中宗的中。大概就有中兴阴朝的意思。好，今天呢，《阴本纪》的第二部分就讲到这里，下集会讲到后来阴朝的起起伏伏，还会讲到那个大家都耳熟能详的历史人物谁呢？辛帝，辛帝，辛帝不是说英语那个 c i 啊，不是那个辛帝是谁呢？辛帝还有一个名字叫做商纣王，啊，我呢就主播我，我旅游的地方不多啊，但是我到过殷墟，我亲自到过殷墟啊。所以，我到过纣王生活居住过的地方。所以呢，下期我会带大家了解一个立体的、有血有肉的你不曾听说过的商纣王，敬请期待。好，今天的《音本纪》第二部分就讲到这里，谢谢大家的收听，再见。